0: Bueno, pues aquí estamos para disfrutar un poquito del libro de Isaías. Nos ha tocado estudiar un libro apasionante, apasionante. Ah, sí y bueno, para las personas que nos estén viendo, algunas nos conocen, otras no. Para otros seremos perfectos desconocidos, pues diremos que tenemos un lazo familiar. Eh, mi cuñado Daniel y mi esposa Damaris y yo soy Carlos. Y vamos a disfrutar un poquito eh, dentro del del contexto en el que nos han ubicado y, y dejar que sea el Señor el que hable por claro. encima de nuestras opiniones personales. ¿no? Uh -huh. Bueno, afortunadamente nos conocemos hace muchos años, yo creo que llevamos toda nuestra vida juntos empezamos muy jóvenes. Yo a un momento que no sabía si salía con él o contigo. Aquella época.
1: <risa> Yo quería salir contigo y no me dejabas. Si
0: sí,
2: sí. sí, porque nos llevamos dos años solamente, ¿no? Dos años sí, y medio. Sí, sí, y sí. Era como salir con los dos.
0: Qué buenos recuerdos. Pero eso también nos une mucho a la hora de hablar del señor, porque en familia hemos hablado mucho y hemos resuelto el mundo de varias maneras distintas. Y esto también nos ayudará. Isaías, profeta mayor. Eh, porque tuvo un periodo muy conflictivo que ministrar, porque es uno de los autores que más escribió, porque es el que nos ha revelado una información mesiánica uh -huh. absolutamente increíble, y, y porque sus inicios eh, pues desvelados, que vamos a comentar también, son las de una persona humilde que no esperaba ser llamada por Dios. A mí me gusta mucho el llamado de Isaías o Jeremías, ¿no? cuando el Señor llama a tu puerta y dice «Oye, que cuento contigo». Y tú dices «¿Cómo?». Pero, no. Es una responsabilidad, y más en una época, así Pero no sé si es tan distinta a la nuestra. A Isaías le tocó reprimir los pecados. En fin, cumplió todos los requisitos de un profeta. Anunció cosas, dio mensajes al pueblo de parte de Dios, reprendió por los pecados, en fin, hay un montón de... Fue un influencer. Isaías fue un influencer, ¿no? Total. Porque, bueno, a través de tres reyes, que pues, vienen mencionados en la, en la Escuela Sabática, pues él estuvo ahí haciendo su ministerio. Y, bueno tuvo un peso, le, le consideraban bien, aunque en un momento lo consideraron traidor también. no uh -huh. Cuando aconsejaba bien para que, no, para que no se buscasen más problemas.
2: A mí lo que más me gusta es que fue un influencer elegido. Sí. Esa es la seguridad ¿no? que nos da esta historia, precisamente.
0: Uh -huh. ¿Y cómo empieza el Ministerio de isayas Vamos a ver, porque nos introducimos con la primera lección, crisis de identidad, que no suena muy viejo esto, ¿no? Crisis de identidad, ¿a ti te suena de algo de ahora? Crisis de identidad...
2: Bueno, pues estamos en un momento en el que parece que se, se desdibuja eh, esa eh, identidad hacia la, la pertenencia, hacia un, una forma de vivir, una fe, una creencia. ¿no? Parece que todo se desdibuja, parece que no hay iglesia, eh, que no hay nada, que todo se queda muy diluido ¿no? en, esta, en esta situación y en esta forma ahora de vivir uh -huh. que tenemos.
1: Sí. Yo creo que, desde luego, si tuviésemos que resumir con una palabra... Lo que en este momento está viviendo este mundo, uh -huh. creo que la que mejor englobaría todo sería crisis. Crisis. Porque si algo tenemos es crisis de identidad, crisis de liderazgo, crisis, uh -huh. de, crisis social, crisis de salud, crisis por donde miremos. Uh -huh. Entonces, me gusta mucho porque parece que justo el tema ha llegado en el momento exacto, ¿no? Como sí. cuando el señor hace las cosas. Sí, sí.
0: Eso que acabas de decir ahora es algo que siempre me impresiona de la Escuela Sabática. ¿Con qué antelación el Espíritu Santo trae a nosotros temas que son de pura actualidad, de rabiosa actualidad? ¿no? Entonces, eh, en la Iglesia cuando hablamos de identidad es un problema, porque a veces es muy difícil abstraerse de la propia cultura y ver cuál es la identidad que nos propone la Biblia. Cuando algunos sacan a relucir el texto de <coughs> hay que recuperar las sendas antiguas y tal, se creen que es volver a, a miras estrechas. Mm. Y la Biblia lo que nos habla es de recuperar la relación con Dios. El mensaje para Exacto. este tiempo es recupera Así tu primer es. amor. Mm -hmm. Las normas no hacen el primer amor, son importantes. Y aquí hablaremos mucho de la ley también, por supuesto. Pero ¿qué es lo que diferencia una persona que cumple la ley de una que ama a Dios? ¿Eh? Ese es el asunto. Bueno... Lo digo porque esto a veces entra en conflicto en la Iglesia, porque cada uno tiene una idea de la identidad eh, cristiana. Y Isaías pone también sobre la mesa, sobre el tapete, el asunto de la identidad, en esta lección especialmente. «Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán enblanquecidos; Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana». Menudo mensaje, ¿no? Crisis de identidad. ¿Por qué? ¿Por qué este mensaje? ¿Qué os parece? ¿Por qué, por qué Dios eh, da este mensaje a, a, al, al pueblo? Vuestros pecados fueron como la grana. ¿Qué clase de, de, de pueblo tiene que enfrentar Isaías? ¿Cómo estaba la moral, la ética de, de, del pueblo de, de Dios?
2: Bueno, porque había olvidado que pertenecía a Dios. ¿no? Eh, perdió la verdadera identidad como pueblo de Dios.
0: Uh -huh. Y no solo eso, habían, habían eh, crímenes. La idolatría conlleva... Eh, abusos, maltratos, eh, sacrificios de niños. Eh, había, había mucha... Madre mía, cuando uno comprueba este periodo, habían eh, pecados exactamente igual que los había en las naciones paganas,
1: dentro del pueblo de Dios. Sí, señor. Es ah, curioso, ¿no? Justamente como me gusta mucho remarcar la parte en la que habla, estáis perdidos. Sí, sí, directamente. O sea, es curioso, ¿no? Yo a veces me imagino, ¿qué pasaría si viniese pronto un profeta Uf. y me dijese estás perdido. Uh -huh. Como siempre, hay dos opciones, ¿no? O te crees lo que te dice mm. o pasas absolutamente de él y de este tío se le dio la cabeza y punto. Pero si te crees lo que dice es como para pensárselo dos veces. Cuidado, ¿Qué? ¿eh? Que te digan, estás perdido, tienes que reaccionar. Hacia un sentido, hacia otro. Ah, sí. Entonces, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo va desmembrando Isaías a lo largo de todo el libro? ¿Y cómo va llamando a través de ese llamado que Dios hace a través del profeta Isaías para que su pueblo vuelva a él? Yo creo que eso es, es una forma de reenamorar a quien está perdido.
0: Ajá. Y además porque el, el texto nos plantea ya una solución, como la nieve serán emblanquecidos, y si es que el plan de Dios es decir, vale, la situación es mala, pero, oye... Aquí estoy
1: yo. Hay solución.
0: Y hay una solución prometida desde el principio del pecado. Vendrá el Mesías. Bueno, el libro de Isaías es espectacular para hablar de la solución, ¿no? La única solución, que es Jesús. Uh -huh. Y ahí está, está anunciado. No importa cómo estéis. Este es el mensaje positivo. Ya sé cómo estáis. Yo lo sé mejor que nadie, dice Dios. No vais a contar a mí. Ahora, os digo también que esto puede cambiar.
1: Eso es buenísimo. A mí esta historia, igual que la del comienzo de, de la lección de esta semana, me recuerda cuando mi hija mayor, Jenny, cuando era pequeñita y nos quedamos solos, eh, cuando íbamos a comprar a los, a los centros comerciales, ella se embobaba con cualquier cosa. Hasta el punto que, en más de una ocasión, o sea, me soltaba la mano porque no quería irse de donde ella estaba. Estaba completamente embobada con, viendo el escaparate o viendo lo que estuviese viendo en ese momento. Así que, una de las veces, dándome cuenta de que era muy pequeña y que en cualquier momento podía pasar algo grave, dije, creo que es el momento oportuno. Estábamos comprando un centro comercial, se quedó embobada, me soltó la mano y dije, vale, hoy va a ser el día. Así que yo me fui, mientras la miraba, vi que ella no me seguía, estaba totalmente extasiada, y yo me escondí al final del pasillo del centro comercial, yo me escondí esperando a ver qué pasaba. De pronto, al cabo de un rato, de bastante rato, es como que fue a cogerme la mano, vio que no estaba... Miró para acá, no me vio, miró para allá, le cogió la ansiedad y dijo «¡Papá!». En ese momento, cuando ella estaba encontrando ese momento más triste, aparecí justo por detrás, me agaché, le puse los brazos así, ella me vio, vino corriendo, se me abrazó, dijo «¡Papá, me he perdido!». Yo le dije «Cariño, no te has perdido porque yo estaba mirando por ti». Eh. Pero esa, esa experiencia a ella le sirvió justamente para, desde entonces ella nunca más se separaba de mi mano. Iba continuamente confiada, sabiendo que si iba de mi mano iba segura, no se iba a perder. ¿no? Y yo apliqué eso para ella porque es una forma en la que yo mismo he descubierto a ese Dios maravilloso. ¿no? Uh -huh. Cómo cuando yo estaba separado de la mano de Dios, estaba absolutamente perdido. El problema de esto es cuando no eres consciente de que estás perdido. Eh. Y ahí es donde viene el problema, ahí es donde viene realmente esa, esa, esa crisis de identidad, porque no sabes a quién perteneces, no sabes quién es tu padre. Y estás en un mundo de caos envuelto hoy en día en esta sociedad en el que cuesta cada vez más que la gente reconozca quién es nuestro verdadero padre, quién nos ha creado, en quién hemos de confiar. Bueno. A mí me llama
2: la atención muchísimo ¿no? el, cuando los niños se manifiestan con esa total eh, tranquilidad y sinceridad en, 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 sus, en su espontaneidad, ¿no? porque... Me pregunto si los adultos hemos perdido la capacidad de asombro, ¿no? Y no solamente adultos de edad, sino los que pensamos que somos adultos eh, espirituales y estamos ya como de vuelta de todo, ¿no? Uh
1: -huh. Hemos perdido esa ingenuidad, esa inocencia, ¿no? Sí. Pero es
0: interesante ¿no? reconocer que uno está perdido, es lo primero que ya se dio cuenta, y luego... La, la visión. ¿no? Aquí entra un poco, me lo ha relacionado muy bien, con la visión del trono de Dios. ¿Qué es lo que hace que Isaías tenga fuerzas para afrontar un ministerio tan difícil? Porque lo bueno que tiene Dios es que tampoco nos cuenta un, un, la película en plan de Rosa. No, no, tú serás profeta, hablarás de mi parte, todo, todo. No, no, va a ser un desastre. O sea, te vas a enfrentar a un pueblo que <ríe> o sea, no lo pone fácil. ¿no? Entonces, ese reconocimiento, por un lado, pero esa, esa visión, ¿cómo empodera un encuentro con Dios? En este caso, pues para, para, para Jenny fue ver a su papá en la salvación. Es, ese es el punto, ¿no? A, a dónde no, a veces ocurren cosas y dices, ah, bueno, mi mala cabeza me da todos los problemas, el secretario Satanás que también me lo complica y luego el vecino que también son son varios elementos, ¿no? Que nos juntamos para estropear nuestra vida. Pero cuando llegas a ese punto que Dios consiente también para decir, tienes que abrir los ojos, Carlos, uh -huh. despierta, estás perdido. No no te he perdido vista, pero estoy ahí. Me, me ha gustado mucho la la experiencia, ¿no? La visión del trono de Dios. ¿Cómo impresionó a Isaías esa visión del trono de Dios? Indescriptible, ¿no? Isaías ahí viendo... No sé, yo creo que si nosotros viéramos alguna vez esa visión como la tuvo pues, Ezequiel, Isaías o Jeremías, etc., ¿no? por un lado nos sentiríamos abrumados, empoderados, aterrorizados, pero por otro, qué seguros, ¿no? ¿Cómo puede marcar eso tu vida a lo largo de los años? Un encuentro real con Dios. Yo no sé vosotros, pero yo he conocido personas que, me han, personas que a veces se han alejado de, una, de la iglesia, del entorno, y, y dicen, hay cosas que tal, que cual, pero los años que he pasado en la iglesia no se olvidan, ¿no? Quedan ahí. Han marcado. Quedan ahí.
1: Al marcado. A mí me encanta muchísimo el cómo Dios intenta atraer a sus hijos otra vez de vuelta a casa. Sí. Estás perdido, hijo mm. mío, pero yo te perdono. En mí no tienes nada, no justo, hay pasado. Justo, justo. En mí tienes un presente y un futuro glorioso. Solo tienes que acercarte hasta mi presencia. ¿no? Y es un poquito de lo que trata la lección Ajá. cuando habla del argumento del perdón. Bueno. Cómo atraernos Dios hasta él. Sí. Pues olvídate, te amo tanto, que para mí no es importante lo que hayas hecho. Para mí es importante el futuro glorioso que yo sé que vas a tener si te dejas en mis esto, manos. Esto es y eso sentirte perdonado, yo lo digo desde mi, mi experiencia personal, a mí lo que realmente me volvió al Señor es sentir como Él borraba por completo mi pasado y decía, he eh, aquí te doy una página en blanco. Uh -huh. Y eso fue como un, ¿en serio? ¿Pero así? Pero, pero, no sé, hace que de repente sientas que hay alguien ahí arriba que de verdad te ama, que de verdad apuesta por ti, cuando ni siquiera tú mismo apuestas por ti. ¿no? Qué bueno. Y es precioso el argumento del perdón, precisamente por a eso. A mí,
2: la verdad, es que como madre, pues ponerme en el lugar de Dios, eh, que ha criado a sus hijos, que, el, que les ha dado todo, ¿no? Como dice en el versículo 2, en, en el capítulo 1, que dice: Oye, cielo, escucha, tierra, porque va a hablar el Señor. Hijos hermosos, críe. Y yo, esta última frase es. Esta que viene ahora es como para decirla muy tierna, ¿no? Que se han vuelto contra mí. O sea, es con tanto dolor, pero que después les dice: Escoge, pues, la vida. ¿Qué vas a escoger? ¿Qué es lo que quiere mejor un padre para sus hijos, no? La vida. Uh
0: -huh. Oh, impresionante. <risa> Una de las cosas que le dice Dios. A Isaías, en el versículo 16, es «Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid a la agraviada, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta si vuestros pecados...» Es cuando viene el texto que hemos leído. no «Fueron como la grana, como la nieve, serán enblanquecidos Esta sensación de sentirse perdonado, rescatado, es impagable. Es, yo creo que es lo que experimentó... Eh, eh, María, ¿no?, cuando fue llevada a los pies de Jesús, tomada en adulterio, nosotros conocemos un poco la historia de la trampa que le tendieron también, porque traen a la mujer, al hombre no, no era normal, la ley decía que tenían que venir los dos, pero Jesús le tiende la mano, ¿no?, porque él no ha venido a, a condenar, ha venido a salvar. Esta siempre es la intención de Dios, mis pensamientos, si los conociereis, que son de bien hacia vosotros, ¿no?, cuando uno, en fin, no sé, yo creo que nosotros lo que podemos decir de Dios es tan hermoso. Yo no conozco otra cosa. Sé lo que, sé lo que Dios ha hecho conmigo, la paciencia que ha tenido y que sigue teniendo. Y, y no se nos puede llenar la boca de otra manera. Hay aspectos del libro de Isaías que estudiaremos durante este trimestre que son muy chocantes, ¿no? Mensajes muy duros, pero hay que, creo que vamos a poder enfocar con facilidad el amor que está ahí presente. La capacidad de redimir, ¿no? Esa, esa oportunidad que Dios nos da, que nos puede hablar duro en un momento dado, pero que está ahí esperando, esperando, esperando. Venid, venid, conversemos, ¿no? Hay versiones que dicen, va, vamos a hablar, venga, va. Eso es muy bonito. La redención, la redención del perdón. ¿no? Me parece absolutamente maravilloso. Y si quisierais y oyereis, y comeréis el bien de la tierra. Y si no quisierais y si fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho, ¿no? Pero no porque Él quiera, sino porque lo sabe. ¿Qué nos queda si nos apartamos de Dios? Nada. Confusión. La nada. No. La nada.
1: Señor. La nada. Me encanta justamente cuando habla, uno sí. de los detalles que a mí me, me cautivaron en mi encuentro con el Señor fue justamente el descubrir, como en este texto que dice, venga, va, vamos a discutir en serio, a ver si nos ponemos de acuerdo. Venga, va. Si tú, me, si tú llegas a a escoger Ajá. el camino que yo tengo para ti, olvídate, tú estás limpio, estás perdonado, y dice, no estás perdonado un poquito, estás perdonado por completo. Por completo. Aunque tus pecados fueran como con tinta roja de la que más mancha, no te preocupes, yo los voy a limpiar y, te, y los dejaré blancos como la nieve. Ajá. El sentir Pero esa... El, el, No hay realmente un pasado que te ate, creo que es algo que debemos de entender debemos de aceptar y debemos de aplicar a los que están a nuestro alrededor. Porque sí. si no, ¿de qué nos sirve? ¿no? Qué bueno. Si finalmente lo, lo entendemos, eso, lo que haremos será aplicarlo también a los que nos rodean. Para eso está la parábola de Jesús. Cuando los dos que eh, les debían dinero, uno muchísimo, Muy otro bien. menos, le perdona a uno y el otro dice, pero yo también has perdonado, pero yo a ti no te perdono. De gracia recibiste ah, de Entonces, cuando realmente uno se siente de verdad perdonado, siente que no tiene una deuda, sino que esa deuda ha sido perdonada, es entonces cuando está en la posibilidad de decir pues igual que Dios ha hecho conmigo, yo hago contigo. Qué bueno, Eso es maravilloso. Y ofreces el perdón a los que te rodean, con con la misma sinceridad con la que claro. Dios te lo ofrece a ti.
2: Es esa mirada con la que Jesús nos enseña a mirar a los demás, a los que tenemos a nuestro alrededor. Eh, una mirada con proyección. A mí me gusta pensar en esa mirada del educador, ¿no? que uh -huh. es eh, ver a la persona que tienes delante como lo que puede llegar a ser en su máximo exponente, ¿no? Y no como lo que, lo que está delante de ti, que es alguien en proceso, alguien que está en un camino hacia, hacia algún lugar, hacia algún lugar de, de, de máxima perfección como seres humanos, ¿no?
0: Ay, qué bonita es esta sí. mirada, ¿no? Es la mirada de. Claro, siempre hablamos de, de Dios como padre, ¿no? No vamos a entrar aquí en filosofías raras, pero en Dios se junta todo. Eh, eh, padre, bueno, porque es la figura que. Pero es madre, es padre, es todo. Esa mirada con que Dios nos mira, ¿no? ¿Cómo miramos nosotros a nuestros hijos? Si daríamos la vida por ellos. Es. Este texto de Isaías 44, 22 viene un poco a, a poner eh, un broche. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados vuélvete a mí, porque yo te redimí. Está hablando ya en pasado, es que lo que yo he hecho ya está hecho, lo más difícil ya está. Vuelve a mí, ¿no? Es una invitación tan bonita. Qué Deshacer cosas tan gruesas que a veces no nos perdonamos ni nosotros mismos, ¿no? Yo creo que el, el perdón más difícil es el que uno se aplica a sí mismo. Bueno, ya hemos pasado esto, Dios me ha no que es que ya está, ¿no? yo deshice como una nube tus rebeliones. El, el texto, Isaías 1, 19 en adelante, nos habla de elecciones, de decisiones. Creo que es un, un asunto que nosotros, cuando hemos hecho el repaso, juntos hemos destacado. ¿no? La capacidad de elegir, la libertad que tenemos, que está siempre presente en la invitación. Si quieres, ven, ven y hablemos. ¿no? Me, me hace gracia porque qué tengo yo que hablar con Dios si, si no tengo nada que decirle. ¿Qué, qué voy a hacer? Excusarme. Y Dios me dice, no, ven, ven y hablemos. Si no estás convencido de algo, yo te dedico el rato, yo te convenzo. Te doy la argumentación. Me parece que desciende a un nivel tan maravilloso que, que ni me lo merecería, ¿no? Por otro lado, Dios viene y dice, va, venga, va, ven. Ven, que te voy a explicar la, la película cómo es, a ver si abres los ojos. El libre albedrío, ¿no? Sí, el, el libre albedrío. El, es que es... el que
1: Dios te deja libre. Entonces, y a veces eso nos cuesta entender. Y vemos a Dios como un tirano, pero cuando lo que él hace solamente son sus consejos. Mira, yo te aconsejo esto, pero tú eres libre lo que claro. tú escojas, ahora eso sí, de lo que tú escojas dependerá luego el resultado <risa> aún así, si después decides volver yo seguiré siempre con los brazos abiertos Ahí está. entonces me encanta eso te sigo dejando libre porque te amo y por encima de mi amor, o porque mi amor es tan grande, podríamos entenderlo de cualquier de las maneras, está la libertad de Dios esa libertad que nos deja y que hemos mal utilizado uh -huh. y aún así, él sigue diciendo no pasa nada, yo te sigo perdonando, te sigo en mis brazos, ven a mí, te voy a limpiar y eso es, es lo que, de alguna manera, te enamora. Hasta el punto sí. de decir, si es que deseo vivir contigo, si es que quiero pasar el todo el tiempo contigo, si es que levantarse por la mañana es un gozo para pasar un tiempo estudiando la vida, porque quiero saber qué tienes para mí hoy, Señor. Uh -huh. Entonces, es, es ese enamoramiento el, el, que, el que tenemos que vivir. Si no, de la otra forma, se convierte en una simple teoría que no salva, porque la teoría no salva. Uh
2: -huh. Uh -huh. Por eso nos, nos da esa luz, eh, que es esa orientación, que es la ley, que es precisamente las pautas que el maestro da como para decirte, mira, eh, no te desvíes, es, es, es por aquí. Esta es la luz. Aquí es donde se ilumina el camino, por aquí es por donde tienes que ir. Por eso en, en el capítulo, en el versículo 10 del capítulo 1 dice, escuchad la palabra del Señor, gobernantes de Sodoma, oíd la enseñanza de nuestro Dios. Oíd la enseñanza de nuestro Dios.
0: Es interesante porque mm. habla de Sodoma y Gomorra, o sea, Dios habla al pueblo mm. retratando su realidad.
2: Pero Tal a la cual. vez te dice,
0: yo ya sé lo que hay ahí, <risa> Sodoma y Gomorra, pero tú vente y habla conmigo. Claro. ¿no? Me parece genial. Claro. Como el tiempo va, va avanzando, convendría destacar... Eh, este aspecto del capítulo 5, la parábola de la canción de la viña, que me parece sí. absolutamente maravillosa. ¿Cuánto más puede hacer el Señor por nosotros? ¿no? Creo que no hay una imagen más, más cercana del, del hortelano, del, de la persona que sabe trabajar en el campo, sabe el cuidado que necesitan las plantas. los los, los... Eso es una labor tan abnegada, tan sacrificada. En el capítulo 5 tenemos pues expuesto todo lo que... Señor... ¿Qué, ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Así que el Señor nos dice, escucha, pero si llegas a tomar una mala decisión, luego no me, no me eches en cara. O sea, yo ya no puedo hacer más. Claro, por alguna razón Dios se toma tiempo con cada uno de nosotros y hasta que no terminamos nuestra vida no se cierra el capítulo. Y Dios tiene más en cuenta nuestra trayectoria, ¿no? que a veces caídas puntuales. ¿Hacia dónde vamos? No? Esto destaca la misericordia, la paciencia de Dios, el trabajo de medio-largo plazo del hortelano, que no es de resultado inmediato. A mí eso me encanta. Porque a veces quisiéramos que la religión fuera... ¡Hala, ya está, no todo arreglado! No, no, uh, son procesos, son dolorosos también los procesos. No,
1: sí. Y son
2: procesos largos, largos. además. Largos, toda una vida. Toda una vida. Exacto. Y yo digo que esta vida se queda corta, ¿eh?
1: Ah, sí. Porque
2: no estábamos, no estábamos creados para vivir... Eh, pues, Tan poco tiempo. Eh, Tan poco tiempo, <risa> ¿no? ¿no? La, la esperanza de vida me di ahora mismo, que está en 85, sí. 80, 85 años, ¿no? Que yo creo que todavía somos bebés cuando se nos va la vida. ¿no?
1: Es que esta parábola es que es tan bonita. Sí. Es un poco trayéndola a nuestra actualidad. ¿no? Es, mira, hijo, yo te he creado. Mm. No solamente te he creado, sino que además te he mimado. Te he dotado de todos los elementos necesarios para que disfrutes. Pero si metes la pata, si te tuerces, porque el enemigo también está aquí, Ajá. no te preocupes, porque incluso mi hijo Ajá. vino a la Tierra justamente a morir por ti para darte la oportunidad de volver de nuevo a casa y volver de nuevo conmigo. No te preocupes porque yo te perdono. No te preocupes. O sea, es el, el confía en mí, estate a mi lado. Voy a hacer todo lo necesario para que realmente volvamos a abrazarnos pronto en casa. Uh -huh. Y si aún así tú decides no venir, ¿qué más puedo hacer yo? exacto ¿No? Es un poco lo que está diciendo sí. esta parábola de Isaías 5. Sí.
0: Uh -huh. y, y a tenor de esto, nos viene muy bien esa pregunta que recoge la Escuela Sabática. Cuando Dios me demuestra todo lo que ha hecho por mí, cuando Dios me ofrece el perdón y la restauración, puede producirse la conversión. Que a veces está este concepto, esa pregunta, ¿no? ¿Qué es primero, la conversión y luego el perdón? No, no, Dios te ofrece el perdón. Es que Dios ya ha muerto en la cruz y tú ni siquiera te habías planteado aceptarlo ni considerar su camino, ¿no? Dios ya lo ha hecho todo y viene con todo el regalo, ¿no? Como Adán en la creación, es, me parece una parábola muy bonita de la, de la justificación por la fe. El hombre ante Dios no ha hecho nada, Dios se lo da todo, ¿no? Se lo entrega todo. Un mundo precioso, una página en blanco, ¿no? nos da una nueva oportunidad. Entonces, llegamos a amar a Dios por lo que ha hecho por nosotros. Si esto es un, un, una idea que se destaca en la lección eh, de manera muy, muy fuerte. ¿no? Tiene mucha vuelta, porque hay personas que están pues, pretendiendo ser buenas antes de ir a Dios, y Elena White incluso dice muchas veces, «No, no, tú ves a Dios como estás, pues vamos a ver, ¿qué estás pretendiendo? Ser buena antes de ir a Dios». No. Es que, es que Dios te acepta como estás, no como eres, ¿no? Como estás, ¿vale? Y a partir de ahí trabajamos. Ven, ven y hablamos, ¿no? Uh -huh. Dios sabe que eso va poco a poco. Sí,
2: sí. Claro, Él invita a que sea un estilo de vida, que tengamos un propósito, que no sea un vivir por vivir según va llegando, sino que, que Él nos acompaña y que está con nosotros todo el tiempo y que, y que nosotros nos acostumbremos a contar con Él en todo.
0: Uh -huh. Llegamos ya hacia el final de nuestro tiempo. Podríamos hacer, eh, aunque hemos dicho ya mucho de lo que nos impresiona más, pero podríamos hacer eh, una propuesta, una idea. Si me tengo que quedar con algo de esta lección, ¿qué destacaría? Para mí, ¿no? aquí casi es a nivel personal. Dejamos un poco a lado cuestión de teología. Para mí, ¿qué? yo creo que el compromiso personal es lo que más, más tenemos que destacar. ¿Quién empieza?
2: Mm. Pues ese pacto que él hace con nosotros. <risa> Porque es un pacto donde él nos da todo y donde ya nos lo ha dado. Nosotros simplemente tenemos que decidir eh, aceptarlo. Uh -huh. Y con todo y con eso él, él asume nuestra decisión. Respeta. Podemos decidir también equivocadamente y lo va a respetar. Y mucho cuidado con eso. Uh
1: -huh. Qué bueno. ¿Y tú, Dani? A mí lo que me enamora es el perdón. Sí. Yo es que me siento tan pegador. Que... A mí lo que me enamoró realmente de Dios es... ¿En serio? ¿Es, ¿Es capaz de perdonar? ¿De verdad? Pero si soy el más pingo de los pingos. ¿En serio? O sea, es, es como... No, 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 no. O sea, para mí no tenía cabida. ¿no? Entonces ser capaz de entender ese perdón... Perdón,
2: perdón, esto de pingo es muy de nuestra madre, ¿no? Sí,
1: bueno. Sí, aquí ha salido la, ciudad, el tema familiar familia y tal, y pero total. muy... muy, muy pero, pero es cierto, es decir, yo, yo me reconozco siempre... Creo que soy muy pingo, entonces al señor... Siempre... Lo digo
2: porque se va a reír ella ¿eh, cuando lo vea. <ríe> sí, bueno, eh,
1: sí. cuando... El pingo de misma, en mi tierra es el Poca vergüenza, <ríe> ¿no? poca no, vergüenza. Sí. <ríe> <vergoña. ríe> pues es, es una sabe. forma de decirlo, ¿no? Es lo yo...
2: que tiene el comentar <ríe> en familia.
1: Entender ese perdón para mí fue lo que cambió, fue un antes y un después. Sentirme, no solamente entenderlo, sino sentir el perdón sentir la paz de Dios ¿no? y esa paz que te da el saber que estás realmente perdonado Ajá. solamente como, como pequeño eh, resumen, alguna vez me han cómo cómo llegaste a sentir esa paz del perdón Ajá. yo simplemente dije mira me sentía tan, tan 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 sucio que cuando descubrí estos textos en la Biblia que para mí fueron un gran descubrimiento porque entendí que me, que me estaban hablando a mí como como gran pecador dije Señor hay tantas cosas en mi vida pasada Ajá. que he hecho mal te pido, por favor, que me las recuerdes una a una sí. para poderte pedir perdón una a una por todas y cada una de ellas. Y durante los siguientes meses, durante mucho tiempo, no recuerdo, casi dos años, pasaban situaciones en mi vida y de repente me venían cosas que había hecho. «Ay, es cierto, Señor, perdóname, por favor». Y se lo pedía de corazón sí. hasta que de pronto un día pasaba mucho tiempo Sentí que ahora todo mi pasado había sido borrado bueno. por la sangre de Jesús. Bueno. Y me sentí en paz y dije ¡qué grande eres, Señor! ¡Cuánto te amo!
0: ¡Qué bueno! A tenor de lo que dices, personalmente, yo destacaría, para mí, porque es parte de mi predicación, no sé hablar de otra cosa, ¿no? la misericordia, la paciencia, la capacidad de Dios para ir lo más lejos posible, hasta el infinito, contra el de encontrarme. ¿no? Esa que va muy, muy ligado con lo que estás diciendo. Es, te hace sentir tan pequeño, tan inmerecedor de tanto amor y tanta, tanto mimo y tanto cuidado que realmente es lo que, lo que en Isaías está ahí, ¿no? porque se va anunciando poco a poco como un canto, dirá ¿no? otra lección que viene más adelante como una sinfonía, se van añadiendo datos, pero llegamos ahí hasta Jesús. Vamos a proyectar para la semana que viene algunas preguntas sobre el tema del liderazgo, hablamos de decisiones, Ajá. pero no hay crisis de identidad sin crisis de liderazgo, sería Ajá. una pregunta que podemos plantear para la semana que viene. ¿Cuál será primero, la crisis del liderazgo? La crisis de identidad personal van de la mano. Esto puede ser muy interesante no solo a nivel de iglesia, a nivel social, ¿no? Que estamos viviendo? Pues ¿Dónde está el mal? ¿En el pueblo, en los dirigentes o es que vamos todos a una? Ese, ese peso, porque en las historias de los reyes de, de Isaías sí. es que no encontramos una buena y cuando hay una buena luego se estropea. <risa> es un desastre absoluto, ¿no? ¿Y cómo interviene Dios cuando
1: pasa eso? ¿Cómo interviene? ¿Qué hace? Hemos ido anunciando. Hay una pregunta que me llama también. Sí, sí, ¿Cómo sí, sí. reconocer cuando nuestra experiencia religiosa está cayendo en el formalismo? Va, Porque si está cayendo en el formalismo, estamos perdiendo parte de nuestra identidad y entramos en esa crisis de identidad personal, espiritual, que nos, nos hace perder de vista dónde está el objetivo y a partir de ahí cae en el claro. resto.
2: Eso nos obliga a estar en, en alerta, ¿no? a no dormirnos, eso es, a eso estar es. en una permanente apertura ¿no? de, uh -huh. de miras.
0: Pues dejamos ese intríngulis para la lección siguiente y con ese eh, con ese misterio, con esos planteamientos, nos despedimos de nuestros oyentes hasta la próxima lección. Muy bien. Oye, muy me lo he pasado muy bien con vosotros. Igualmente,
2: igualmente. <ríe> un
0: placer. Ha sido genial.